0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge 26 und hier sind wir wieder beim Buschfunk. Ich hatte in der letzten Folge ja schon gesagt, dass sich die Saison ja nun leider dem Ende neigt. Und nur noch wenige Buschturniere bevorstehen. Aber ich muss ja erstmal aufholen, was in den letzten Wochen alles so los war. Und das war einiges, denn jetzt sind wir bei KW 35 bis 40. Das sind sechs Wochenenden voller Action. Der Buschfunk ist eine Podcast-Folge ohne Gast, bei der ich alle Ergebnisse und News aus der Vielseitigkeitsszene zusammentrage. Es geht hier vor allem um den Bundeskader, wer war wo, mit welchem Pferd, hat sich irgendwer verletzt oder hat einer Top-Ergebnisse geliefert, reitet jemand ein neues Pferd von jemand anderem und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst alle, wer hier spricht und daher nur ganz kurz die Vorstellung, ich bin Juliane Barth, wie immer euer Host, begeisterte Vielseitigkeitsreiterin und besser bekannt als Julis Eventer. Mit all den Social-Media-Kanälen und eben auch diesem Podcast. Denn die Vielseitigkeit und ihre tollen Reiter und Pferde, die müssen einfach noch viel mehr Menschen kennenlernen. Bevor es mit den News losgeht... Die heutige Folge wird unterstützt von meinem langjährigen Futterpartner Josera. Ich bin begeistert von dem Pferdefutter, deswegen füttere ich es auch all meinen Pferden schon seit vielen, vielen Jahren. Und dort gibt es für die unterschiedlichsten Bedürfnisse abgestimmte Futtersorten. Eine Reihe getreidefreies Müsli mit kaum bis viel Energiezufuhr für empfindliche Mägen, aber auch Sportmüsli, was für Senioren, Aufzucht und noch vieles mehr. Wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, dann nur zu unter josera.de slash juliane gibt es beim Kauf des ersten Testpakets einen 2 Kilo Eimer Pferdefutter, zusätzlich 900 Gramm Leckerli und noch eine Magic Brush Bürste für nur 6,99 Euro statt 14,99 Euro. Da spart ihr also richtig was. Und ihr könnt dabei verschiedene Futtersorten dann erstmal mit eurem Pferd ausprobieren, ob die das mögen, ob das euren Bedürfnissen entspricht und so weiter. Und dann müsst ihr eben nicht gleich so einen Futtersack kaufen. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes, falls ihr euch das jetzt nicht merken könnt. Und jetzt ganz losgehen mit den News. Ich habe seit dem Start des Buschfunks die Wochenenden immer durchnummeriert. Das macht es ein bisschen einfacher. Und wir fangen an bei Wochenende 24. Das ist Anfang September gewesen, der 2. bis 4. September. Erstmal, ganz wichtig, in Lausanne, der Schweiz fand die ländliche Europameisterschaft statt. Das ist ja auch ein Ziel, was ich irgendwann mal habe. Ein total geiles Event. Wir haben ja schon ein bisschen was von Linus Weiß gehört in Folge 23, der dazu ein bisschen was erzählt hat, weil er auch dabei war und in der Mannschaft war. Diesmal war es ja eine wirklich super starke Mannschaft mit richtig Championatscharakter. Und das hat sich dann auch bewahrheitet weil ja... Wir haben die anderen auf die Plätze verwiesen, sozusagen. Wir waren von Anfang an nicht zu schlagen. Deutschland vorne, nach Dressur, Gelände und auch dem abschließenden Springen. Mit einem Abstand von 30 Punkten, beziehungsweise über 30 Punkten, haben wir das Ding gerockt. Ja, you nailed it. <lacht> Im Team waren Brandon Schäfer-Gerau, Anna Haag, Carla Hansa. Konstantin Harting, Elia Beck und Linus Weiß. Teamchefs sind nach wie vor Roland Harting und Roger Böckmann. Dabei hat ja auch noch ein deutscher Einzelreiter dann Einzelgold geholt, Nicolas Goldbeck, so wie der Name schon sagt. Aber ganz interessant an dieser Stelle, Nikolas und Brandon, der auf Platz zwei war, hatten beide 27,5 Punkte. Und vielleicht fragt man sich dann, hä, wieso gewinnt der eine und der andere nicht? Aber es gewinnt dann derjenige, der näher an der Bestzeit im Gelände ist. Und nicht der Schnellste. Also, Brandon, du warst einfach zu schnell. <lacht> Dann gab es an dem Wochenende noch Kopenhagen, da war ich auch selber am Start, die haben Intro zwei und drei Sterne ausgeschrieben gehabt und tatsächlich war ich beste Deutsche in der 2 Sterne, in der 3 Sterne war kein Deutscher unter den Top 5. Burley war an dem Wochenende auch noch der 5 Sterne Klassiker, allerdings ohne deutsche Beteiligung, das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon angedeutet. Ja, Wochenende 25, 9. bis 11. September, da war gar nicht so viel los. Da war nur in Borova, Tschechien Turnier, da war ich tatsächlich noch nie und habe davon auch noch nie gehört. Aber da konnte eine Deutsche tatsächlich die drei Sterne gewinnen, und zwar Annika Möritz mit Jamira. An Wochenende 26 ging es dann so richtig rund und das wird, glaube ich, jetzt auch eine längere Nummer hier. 16. bis 18. September, das war das Wochenende der Weltmeisterschaft. Es war ein richtig geiles Wochenende für die Deutschen, denn es war ja nicht nur Weltmeisterschaft in Pratoni, sondern es war in Großbritannien auch noch Blenheim. Das ist eine sehr, sehr beliebte Veranstaltung, soll super schön sein vor diesem Schloss. Aber jetzt erstmal ganz kurz zur WM. Ich habe ja schon eine extra Podcast-Folge dazu gemacht, als ich mit dem Team da vor Ort täglich sprechen durfte, Folge 24, falls ihr sie verpasst habt. Aber trotzdem muss ich das Ganze einfach noch mal aus Ergebnissicht sozusagen zusammenfassen. Und ja, es war ein echter Krimi da in Italien. Nach der Dressur lagen wir erstmal nicht ganz so gut wie erhofft. Die ersten beiden Teamreiter, Christoph und Sandra, hatten so ein paar spooky Momente, und dann kamen aber am zweiten Tag Julia und Michi, die haben richtig abgeliefert. Und dann waren wir nach Dressur mit der Mannschaft auf dem zweiten Platz hinter Großbritannien, was in Avanche ja auch schon so war und was auch so ein bisschen die Erwartungshaltung war. Das Gelände war allerdings schwer genug. Deswegen waren sich alle einig, dass da mit Sicherheit noch einiges im Leaderport passiert. Michi Jung übrigens rekordverdächtig unterwegs mit seiner Dressur unter 20 Punkten. Und natürlich auf Platz 1. Im Gelände wurde dann aber, ja, wie versprochen, alles durcheinander geworfen. USA kam von Platz 3 auf 2, Großbritannien fiel einen Platz runter nach dem Stopp von Laura Collett. Wir waren vorne. Nach dem Gelände waren wir vorne. Alle deutschen Reiter kamen ohne Fehler ins Ziel. Nur Christoph hatte als Pathfinder so ein paar Zeitfehler, aber das war eben auch Taktik. Und Michi immer noch ganz klar auf Goldkurs mit seinen unter 20 Punkten. Ja, dann kam allerdings das Springen. Und Leute, ehrlich, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Im Springen, das war so ein Krimi, es fielen so viele Stangen, dass man zwischendurch überhaupt gar keinen Blick mehr hatte aufs Leaderboard. Wer ist jetzt wie vorne? Was machen die Mannschaften? Wer kann sich noch was erlauben? Und so weiter. Also es war wirklich krass. Vor Ort sicherlich krasser als auf dem Fernseher, weil da sind ja immer die Sprecher und ich glaube, die haben besseren Durchblick, als wenn man da vor Ort rumrennt und irgendwie gar keinen Blick mehr auf die Rangierung hat. Aber ja, der erste Nuller war schon mal Christoph, das war super fürs Team, einer der überhaupt ersten Nuller im Starterfeld. Sandra leider dann mit drei Fehlern, total unerwartet. Julia dann allerdings wieder null, also es war ein Up and Down. Mittlerweile hatten auch die anderen Nationen mit einigen Abwürfen zu kämpfen. Also es gab kein einziges Land, das keinen Fehler hatte. Und dann allerletzter Starter, Michael Jung. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, eine Stange kann er sich erlauben. Dann wird er immer noch Weltmeister. Bei einer zweiten ist der Einzeltitel weg. Was mit der Mannschaft zu dem Zeitpunkt war, wusste man vor Ort echt nicht. Und dann hatte Michi doch wirklich zwei Fehler und vor allen Dingen einen am allerletzten Sprung, total unerwartet. Und dann war das so Freud und Leid gleichermaßen, weil man hat parallel irgendwie auch gecheckt, dass die Mannschaft, für die Mannschaft hat es wirklich noch gereicht, Gold zu holen. Michi war am Ende so ein bisschen auf diesem undankbaren fünften Platz, aber so ein Mannschaftsgold, Freud und Leid lag da sehr, sehr nah beieinander. Mega, mega geil mit Mannschaftsgold. Und vor allen Dingen Julia. Bekam noch die Einzelsilbermedaille und sie hatte sich das so verdient. Krass war auch die starken Briten, die Favoriten. Das war auf der einen Seite gar nicht ihr Wochenende, weil sie mit der Mannschaft die Medaillenränge verpassten. Auf der anderen Seite haben sie aber mit der Einzelreiterin Jasmine Ingham die Einzelgoldmedaille gewonnen. Eine echte Sensation, mit der keiner gerechnet hat. Jess ist gerade mal 25 Jahre alt, hat schon Pony-Europameisterschaften gewonnen und mit Banzai du Loire ein Pferd, das sie seit drei Jahren reitet und in Kentucky Anfang des Jahres ist sie ja auch schon die zweite fünf Sterne geritten, war gleich auf dem zweiten Platz hinter Michi Jung. Ich glaube, das war schon mal eine Duftmarke für das, was da kommen sollte, denn nun ist sie ja World Champion. Total abgefahren. Für wen ich mich sehr gefreut habe außerdem ist Neuseeland. Die nach so vielen langen Jahren harter Arbeit nun endlich auf dem Podium standen, Bronze für die Mannschaft und auch für Tim Price im Einzel. Und wie schon angesprochen, es gab ja auch noch Blenheim an dem Wochenende. Dort waren die Deutschen auch sehr erfolgreich. Marlin Hansen-Hottop gewann die vier Sterne lang mit ihrem Kalitos vor Dirk Schrade mit Casino. Also ein echt geiles Wochenende für die deutschen Amazonen. Darauf das Wochenende, Wochenende Nummer 27, das war der 23. bis 25.9., da gab es unheimlich viele Turniere parallel, aber viele im Ausland ohne deutsche Beteiligung, wovon ich jetzt nichts erzähle und einige nur bis zwei Sterne, die meisten bleiben unterm Radar, außer es ist irgendwie spannend, wer welches Pferd geritten hat oder so, ansonsten wird es einfach viel zu viel Input in so einer Podcast-Folge. Wichtig war an dem Wochenende vor allen Dingen Münster. Da wollte ich ja eigentlich auch an den Start gehen. Dort fand drei Sterne statt und damit eben auch die Deutsche Amateurmeisterschaft. Ganz spannend, nicht nur Amateurmeisterschaft in Vielseitigkeit, sondern auch in Spring und Dressur. Das war sicherlich ein cooles Zusammenspiel. Gewinnen konnte die offene drei sterne prüfung Sophie Leube mit Sweetwater-Zieten vor Caro Hoffrichter und Wiebke Jaspers. Und Caro haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge gehört und sie ist deutsche Amateurmeisterin geworden. Parallel fand in Wesel-Obrichhofen eine Zwei-Sterne-Prüfung statt und was da ganz interessant ist, die Prüfung gewann Jerome Robinet mit Parkmore Emper und wem der Name was sagt, das Pferd lief bisher unter Brandon Schäfer-Gerau, der hat den aber jetzt einmal abgegeben an Jerome und ja, Jerome kommt anscheinend sehr, sehr gut damit klar. Kommen wir dann zum nächsten Wochenende, Wochenende 28. Das war das letzte Septemberwochenende beziehungsweise 30.09. bis 2. Oktober. Da fand in Frankreich in Lignière ein sehr großes Turnier statt. Die hatten zwei bis vier Sterne Prüfungen ausgeschrieben. In der vier Sterne lang war beste deutsche Hanna Knüppel auf Rang 4, vor Jérôme Robinet auf Black Eyes. In der Vier-Sterne-Kurz konnte auch kein Deutscher gewinnen, aber Kelvin Böckmann wurde Dritter auf Phantom of the Opera. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Wochenende angekommen. Ich dachte, es wären noch mehr Turniere gewesen, aber man merkt, es geht Richtung Ende der Saison. Es ist nicht mehr ganz so voll geknüllt. Wochenende 29, 7. bis 9. September. Und da war der echte Klassiker, die Vier-Sterne-Langprüfung im niederländischen Bocolo. Dort wurde ja auch das Nationenpreisfinale ausgetragen. Und wir lagen ganz vorne mit der Mannschaft im Gesamtranking. Das konnte also mal wieder richtig spannend werden. Und wir hatten im Nationenpreis eine sehr junge Mannschaft am Start mit Arne Bergendahl, Emma Brüssau, Libusa Lübecke und Sandra Auffahrt so ein bisschen als alter Hase. Beste einzelne Deutsche war dann am Ende auch Sandra Auffahrt mit ihrer Nachwuchshoffnung Roswell auf Platz 9. Die Mannschaft wurde am Ende leider nur Vierter. Das war so ein bisschen geschuldet, auch weil Arne mit seinem Pferd die zweite Verfassung nicht passiert hat und dadurch dann andere Punkte gezählt haben. Und Platz vier reichte aber im Finale für den Gesamtsieg, was natürlich auch total geil ist. Also was für ein Jahr für die deutsche Vielseitigkeit, Gesamtsieg im Nationenpreis, Weltmeister. Also ich weiß nicht, was da noch so kommt. Ganz interessant noch zu erwähnen, an dem Buckelo-Wochenende kamen die neuen Weltranglisten raus der Vielseitigkeit und Tim und Jonelle Price aus Neuseeland sind nun World Number One and Two. Also das muss ich hier einfach mal sagen, auch wenn das eben keine Deutschen sind, aber ich bin ein riesiger Fan von den beiden. Die sind fleißig, die halten durch, die sind unheimlich diszipliniert, dabei aber Super freundlich, auch mit der Presse. Ich habe schon wirklich viele Sachen mit Tim und Janelle gemacht: Interviews, ein Stück Course Walks. Man kann echt immer irgendwie was mit denen machen. Wir haben auch schon mit Tim irgend so eine lustige Challenge mit Andrew Hoy gemacht und so weiter. Und was ich auch super wichtig finde zum Thema Wir für den Pferdesport. Das sind echte Pferdemenschen. Es ist ja doch manchmal so, dass die, die ganz, ganz oben stehen, die Pferde jetzt nicht am aller, aller, allerbesten behandeln, wenn ich das jetzt mal so vorsichtig ausdrücken darf. Aber bei den beiden merkt man einfach, das sind echte Pferdemenschen, die reiten selbst mit Pferden, die 19 Jahre alt sind, teilweise noch über superschwere Prüfungen, die sind ihr ganzes Leben lang im hohen Sport gelaufen, immer gesund, die kommen raus, die Pferde, man sieht bei den immer Paddocks, die gebaut werden auf den großen Turnieren, also verdiente Weltspitze und deswegen muss ich das hier auch einmal loswerden, vielleicht werdet ihr auch Fans von den beiden. Ja, das war's es erstmal mit den News aus der Vielseitigkeitsszene. Es stehen ja jetzt nur noch ein paar wenige Turniere an. Dieses Wochenende ist ja in stregger nochmal Turnier. Ich habe das Gefühl, die gesamte Szene ist dort. Die haben ausgeschrieben von Intro bis vier Sterne lang, also ich glaube acht Prüfungen oder so, auch Pony und junge Pferde. Da ist richtig was los. Da werde ich dann aber in der nächsten Buschfunkfolge, die wahrscheinlich dann auch die letzte sein wird, Berichten. Dann ist parallel dieses Wochenende im amerikanischen Maryland die Fünf-Sterne-Prüfung. Das ist ja recht neu. Ich glaube, die gab es erst einmal. Die ist aber ohne deutsche Beteiligung. Das meiste sind Amerikaner. Und dann kommen noch zwei wirklich spannende Prüfungen. Es ist das Wochenende WM der jungen Pferde in Le Lyon d'Angers. Das wird auch spannend, denn da gibt es einige, die dabei sein werden. Soweit ich gehört habe, hat Brandon ein Pferd, Antonia Baumgart, Annalena Schaf, Pauline Knorr und sicher sind es noch ein paar mehr. Ich habe jetzt leider noch keine Entrylisten gefunden, aber man kann das Ganze auf jeden Fall im Livestream bei Clip My Horse verfolgen. Und in der letzten Oktoberwoche, also das Wochenende drauf, bleibt es auch nochmal spannend, weil da findet die allerletzte Fünf-Sterne-Prüfung des Jahres statt. Po in Frankreich. Und wir werden eine deutsche Starterin haben. Anna Vogel plant mit ihrer Quintana einen Start und bereitet sich gerade akribisch auf dieses Abenteuer vor. Ich drücke ihr ganz, ganz fest die Daumen und werde natürlich berichten, wie es dann gelaufen ist. Am gleichen Wochenende ist übrigens auch nochmal ein Kronenberg-Turnier, die haben sechs ausgeschriebene Prüfungen. Ich glaube, da fahren sich ja auch nochmal viele hin, bevor sie sich in den Winter verabschieden. Und ja, wer gar nicht loslassen kann, der kann auch noch ins warme Italien im November fahren, da macht Monte Libretti auch nochmal Turnier. Und dann sind es ja auch schon nur noch vier Monate bis März, bis es wieder losgeht. Das klingt dann gar nicht mehr so lang. Ja, jetzt habe ich mich auch wieder totgesabbelt. Meine Stimme lässt mich jetzt auch leider ein bisschen im Stich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt mir gern mal ein Feedback zum Buschfunk generell, zu diesem Format, ob es das nächstes Jahr auch wieder geben soll. Und vielen Dank an meinen Partner Josera Pferdefutter, der diese Podcast-Folge unterstützt hat. Ihr könnt Futter testen, inklusive Leckerli und Magic Brush für nur 6,99 Euro. Und keine Sorge, wenn jetzt was ausverkauft ist, dann wird das bald wieder aufgefüllt. Schaut einfach regelmäßig rein in den Link josera.de slash juliane. In der nächsten Folge hören wir hoffentlich mal wieder was von unserem Stammgast Anna Siemer. Ich muss sie erstmal erreichen, wann sie denn Zeit hat für die Aufnahme. Und dann gibt es auch mal was zum Thema Regeneration, Muskulatur bei Sportpferden und wie man unsere Vierbeiner da am besten unterstützen kann. Denn ich habe meine Osteotherapeutin Sarah Pagne auch mal zum Podcast überredet. Da freue ich mich sehr drauf und ja, es gibt noch eine ganze Menge andere Ideen für die kommenden Folgen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Danke an euch alle, dass ihr so fleißig Podcasts hört und mich hier immer unterstützt. Wir hören uns nächste Woche. Stay tuned.